0: Podcast mit Tatjana Lackner. Willkommen in meinem Podcast zum Thema Bewerbungsfragen, heikle Bewerbungsfragen und ihre Antworten. Ich selber bin Coach und... Und habe viele, viele Hearings von beiden Seiten erlebt. Nachdem ich 46 Trainer habe und sich im Zuge eines Jahres um die 300 Menschen bei uns bewerben, kenne ich es ganz gut von der einen Seite. Ich bin aber auf der anderen Seite auch oft in Assessments und in Hearing-Kommissionen eingeladen als kommunikations -Profilerin. Dort geht es natürlich nicht darum, dass ich beurteilen kann, ob Meyer ein guter Controller ist, sondern ich muss fürs Unternehmen gekaufterweise schauen, passt der, in seiner Kommunikation zu uns? Ist das, ist das was, was kommunikationstechnisch kompatibel ist? Wen holen wir uns da? Und das ist natürlich was, wo ich es von beiden Seiten ganz gut kenne. Was fällt mir auf? Wenn junge Menschen sich bei mir bewerben, dann höre ich ganz oft ähm, die Begeisterung, dass Sie hier arbeiten wollen. Aber ich höre auch in den ersten Minuten schon einen unglaublichen Förderungskatalog. Also wenn ich sage, okay, warum, warum würden Sie gerne bei uns arbeiten? Ja, weil ich mir natürlich schon erwarte, Frau Lackner, dass ich hier Weiterbildung bekomme. Mich interessiert das Gebiet Kommunikation. Ich würde gerne bei Ihnen lernen. Ich hätte gerne von Ihnen, also nach fünf so Sätzen, habe ich den Eindruck, okay, mir ist klar, was jetzt mein Auftrag wäre, was ich da irgendwie erfüllen muss, was mein Deal ist oder mein Part of the Deal. Aber ich habe noch mit keiner Silbe gehört, was würde er mir und meinem Unternehmen bringen. Und da sind wir bei einer ganz wichtigen Sache. Wir hatten das auch in der Gehaltsverhandlung. Es gibt einen Podcast, wo Sie reinhören können zum Thema Gehaltsverhandlung, Mitarbeitergespräch, aber vor allen Dingen Gehaltsverhandlung wo schon mal ganz klar darum geht, raus aus dem Feature-Talk hin zum Benefit-Talk. Also sich wirklich zu überlegen, was bringe ich einem neuen Dienstgeber? Welchen Nutzen hat er durch meinen Lebenslauf? Welche Projekte habe ich möglicherweise an der Uni bearbeitet, wovon dieses Unternehmen profitieren kann? Oder mit welchen Inhalten befasse ich mich privat? Ich kenne Menschen, die haben privat Zeitungen und Zeitschriften rausgebracht zu gewissen Themen. Das sind alles gewisse journalistische Fähigkeiten, die man gut brauchen kann, die man gerade in einem medialen Zeitalter gut brauchen kann, wo dann manche Menschen vergessen, dass das auch ein Gut ist, das man einsetzen kann und das man dem neuen Dienstgeber erzählt. Ich finde es auch wichtig, auf heikle Fragen Antworten zu finden, denn natürlich Je gelassener und sympathischer ich auf schwierige Fragen oder vielleicht sogar Killerphrasen reagieren kann, umso souveräner transportiere ich mich, mein Eigenmarketing und umso mehr Atmosphäre kann ich im Gespräch schaffen. Also auf diese folgenden Fragen, finde ich, sollten Sie sich vorbereiten, denn die kommen immer wieder in Hearings. Für welche Eigenschaften sind Sie in Ihrem Leben am häufigsten kritisiert worden? Für welche Eigenschaften sind sie in ihrem Leben am häufigsten kritisiert worden? Das wäre natürlich toll, wenn man hier nicht reagiert mit, pff, da müssen Sie meine Frau fragen oder weiß ich gar nicht. Damit zeigt man nicht, gerade wenn man auch vielleicht Führungskraft ist, dass man sehr selbstreflektiert ist. Sondern auf diese Dinge nach den eigenen Schwächen oder Pitfalls sollte man schon auch eine Antwort haben. Und man sollte eine Antwort haben, die zeigt, dass man über die Jahre was verändert hat. Also zum Beispiel jemand, der sagt, ich war immer in der, in der Studienzeit schon ein unglaublich chaotischer Mensch und habe mir, damals gab es noch Facts, durch einen Kalender angewöhnt, hier wirklich akkurat zu sein. Mittlerweile dominiert mein Handy mich und ich bin definitiv, habe meine Unpünktlichkeit völlig in den Griff gekriegt. Aber das war lange Zeit sicherlich was worunter meine Umwelt und ich gelitten hat, dann ist es was, was okay ist und er hat es geändert und er kann zeigen, ich kann den Ball auffangen. Eine andere Frage, die immer wieder kommt, ist, was war in Ihrem bisherigen Leben die Aufgabe, die am meisten Sinn gestiftet hat? Ich gebe zu, also in den Hearings, in denen ich sitze, geht es sehr oft um Führungskräfte und Vorstände. Die kriegt jetzt oder die, Diese Frage bekommt wahrscheinlich jetzt nicht der Lagerarbeiter oder jemand, der sich als Facility Manager bewirbt. Aber in den Führungsebenen ist es schon was, was abgefragt wird. Welche sinnstiftenden Tätigkeiten hast du in deinem Leben vorzuweisen? Wo hast du irgendwie auch was für die Allgemeinheit gemacht und nicht nur für deine MBOs, den EBIT, das Unternehmensziel? Also wo kommt man auch ein bisschen was Soziales schürfen quasi? Das ist eine Frage, die da immer wieder kommt. Eine Frage, die ich gerne stelle, gerade wenn sich junge, junge Menschen bei mir bewerben oder eben auch Trainerkollegen oder Coaches. Wären Sie Ihr eigener Coach, was würden Sie sich selber raten? Also wenn man jetzt sein eigener Coach wäre oder sein eigener Trainer, was ist dann das, wo man sagt, okay, denn jeder von uns sollte beruflich schon längst irgendwas? Hat privat auch gewisse Felder, wo er sich optimieren kann? Und auch im privaten, also im persönlichen, gewisse, gewisse Ziele, die er noch nicht erreicht hat? Was wird man sich selber raten? Eine Frage, die, finde ich, die man wirklich, also die ein Mast ist, wo, wo man auf jeden Fall darauf antworten können muss, ist, was ist Ihr Plan B, wenn Sie die Position oder dieses Hearing nicht bestehen oder hier bei uns nicht überzeugen. Also ich finde es ganz schwach, wenn jemand dann sagt, na, das überlege ich mal dann oder na, das ist Privatsache oder das weiß ich jetzt noch gar nicht. Das ist alles schnippisch und wirkt nicht nach vorausschauender Planung. Also ich finde es schon gut, wenn man sagt, okay, wenn das hier heute nichts wird, dann wäre ich furchtbar enttäuscht, aber ich würde wahrscheinlich in dem Bereich Marketing mich weiter spezialisieren und auch weiter äh, mich vorstellen gehen. Oder wenn das heute nichts wird, dann... Wäre so also das heißeste Eisen, wo ich mir wünschen würde zu arbeiten, ist das nichts geworden. Aber ich habe noch zwei Angebote, wo ich mich melden soll. Und deswegen ist mir wichtig, möglichst zeitnah von Ihnen auch Bescheid zu kriegen. Also ich würde auf alle diese Bälle, die muss man wirklich aufnehmen in der Luft und auch ein Stückchen umdrehen, ohne dass es pumpig wirkt oder man sich fühlt wie im ein Prüfungsgespräch. Eine andere Frage, die... Gerne auch gestellt wird, ist, was sind Ihre drei Motivatoren und was Ihre größten Stressoren? ist im Wesentlichen eine Frage, die früher hieß, was sind ihre drei größten Stärken und was ihre drei größten Schwächen. Aber Motivatoren sind ja vielleicht doch noch ein bisschen mehr so die Antreiber. Was treibt mich an? Ist es wirklich die, die Jagd nach dem schnöden Mammon oder geht es da auch um, ich will lernen? Es gibt Menschen, die wollen, die wollen im Team arbeiten. Es gibt andere, die wollen unbedingt alleine arbeiten und Verantwortung übernehmen für ein Gebiet. Also das, das sind so Fragen, die können sich vorher auch ein bisschen vorbereiten, damit man da dann nicht am am, weil ich kalt erwischt wird am falschen Fuß. Für Führungskräfte und Vorstände ist natürlich auch wichtig zu, zu beantworten, wie gehen sie mit dem Instrument der Delegation um. Denn nicht jedem Menschen kann man was delegieren. Ich muss wissen, was ist delegierbar überhaupt inhaltlich und an welchen Menschen kann man was delegieren. Und da habe ich zum Teil grottenschlechte Antworten schon gehört von, naja, ich schaffe es ihm halt an und sage, ich bin der Chef, über Delegieren äh, ist nicht meine Sache. Also wenn es irgendwie das Team nicht macht, dann mache ich selber. Also der selber zugibt, sich die Dinge zurückdelegieren zu lassen auf dem Schreibtisch. Delegation ist ein empfindliches Instrument, da sollte man auch eine Antwort haben. Andere Frage. Ist Führungskarisma Ihrer Ansicht nach lernbar? Wo sind diesbezüglich Ihre persönlichen Lernfelder? Habe ich auch schon schlimme Dinge gehört von, nein, nein, ich glaube, es. jeder kann Führung lernen über, ja, das kommt dann schon mit der Zeit, sobald man Teamleitung hat, wird man dann. Also das sind alles flapsige Antworten, wo man merkt, die kommen halt aus der Hüfte, aber da hat sich jetzt jemand über Führung, Mitarbeiter, Teamorientierung, Teamtalking, Führungsstile noch nicht wirklich Gedanken gemacht. Nächste Frage. Für welche Position würden Sie sich in den nächsten Jahren durch die angebotene Aufgabe qualifizieren? Das finde ich deswegen eine wichtige Frage, weil es zeigt, wenn man die beantworten kann, dass man auch Marktkenntnis hat. Dass man weiß, wenn ich diesen Job jetzt hier bei dem im Unternehmen bekomme, dann qualifiziert mich das automatisch auch für XYZ, für eine nächste Führungsrolle, vielleicht sogar ähm, den nächsten Karriereschritt in in einem anderen Feld, weil es damit auch schon zu tun hat. Und das finde ich auch wichtig, dass jemand selber zeigt, mir ist klar, was das Handwerk bedingt, mir ist klar, welche Schritte man nehmen muss und in welche Richtungen man dann noch gehen kann. Wenn Sie mehr wissen wollen über Gehaltsverhandlung, Self-Marketing, ich habe Podcasts dazu. Und ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com slash Blog.